0: Jelenlét. Az Impulsív online magazin podcastja. Sziasztok, kedves jelenlét hallgatók! Ismét egy új adással jelentkezünk az Impulzív magazin szerkesztőivel, Adélla, Szilvivel és Förivel. Ma az érettségi élményeinket fogjuk elmesélni nektek, hiszen éppen az érettségi hetében rögzítjük a beszélgetést, mire adásba kerül, a fiatalok már túl lesznek a megmérettetésen? Vajon a szerkesztőtársaim hogyan emlékeznek vissza a saját érettségükre? Meg tudnák oldani felnőtt fejjel a feladatokat? Mire emlékszünk abból a rengeteg tudásból, amit a fejünkbe vertek? Mit csinálnánk másként, ha ma újra vizsgáznánk? Erről fogunk ma beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Hát, ha visszagondolunk az érettségire, az biztos, hogy mindent megszépít az idő, de pozitív emlékként őrzitek az érettségit, vagy azért mondjuk a stressz miatt egy kicsit negatív élmény maradt.
1: Én inkább az arany választanám nekem, olyan semleges. Igazából nem az, hogy semleges, de sem egy olyan nagyon kimondottan örömteljes élmény nem volt, se semmilyen negatív élményem nem fűződik hozzá. Igazából szerintem örültem, hogy túl voltam rajta, meg az utána lévő eufória, hogy túl van az ember rajta, de ha már választani kell, akkor inkább azt mondom, hogy, hogy jobb értés volt érettségizni, mint sem rosszabb. Arra nagyon emlékszem, hogy anyukám minden reggel facsart nekem friss nelencse és ez egy akkora különlegesség volt akkor az életemben, hogy imádtam reggelbe menni. Emlékszem, hogy sétálva mentem minden nap direkt a hosszabb úton, hogy közben azért elmélkedjek. Úgyhogy inkább ilyen ilyen melankólikus élmény, ha lehet ezt a szót használni a, a, az érettségére.
0: Gondolom, Szívi, te, aki nagyon stresszelted, mint én is, nem biztos, hogy egy pozitív emlék maradt meg az érettségi.
2: De, nekem pozitívan maradt meg. Én őszinte leszek, én váltam az érettségét. Igazából ezért váltam, mert én ahogy a középsőben elkezdtem járni, én onnantól kezdve végig azt mondtam, hogy alig várom már, hogy leérettségizek, és mehessek egy nagy városba, akár szeged, akár Pécs, csak valahova elmehessek tovább tanulni. Ugye ennek a kulcsa az érettségi volt, úgyhogy én nagyon-nagyon vártam. Annyira nem, nem stresszeltem rajta magamat igazából. Tanulni tanultam, tehát én is az a tanulós fajta vagyok, de nem stresszeltem rajta.
3: Én a mai napig imádok visszagondolni az érettségi időszakára. Én előre ösztraktem a fejemben, hogy milyen lesz az érettségi, hogy mi lesz leérettségizni, lesz utána. Mint amikor az ember nem tudja, hogy elképzel egy mérföldkövet az életébe, utána egészen másképp kell majd föl a nap, egészen másképp fogsz járni, minden teljesen <gül> megváltozik az életedbe. És tudjátok, hogy elképzelte egy ilyen amerikai pités érettségi feelinget, utána már ilyen meglet emberként ülsz a haverokkal, és iszod a kávédet, és mesélet hogy mekkora buli volt előző este. És ugye aztán szembesülsz a, a nagybüdös magyar valósággal, hogy így túl vagy rajta, örülsz neki, hogy ész és alapvetően így, így elégedett vagy azzal, hogy ezt meg tudtad csinálni. De úr, de a hogy tökre készültem rá, én nagyon-nagyon elképzeltem, milyen lesz.
0: Én ehhez a történethez kapcsolódnék, hogy én is azt hittem, hogy ez majd olyan nagyon nagy mérföldkő lesz az ember életébe, és amikor megcsináltam, ugye annyira turbozza az ember magát, hogy minél többet tanuljon, felkészüljön, azért az az időszak nagyon intenzív, és utána én hatalmas nagy ürességet éreztem. Hogy úgy valahogy ö, már nem volt, vagy a gimnázium diákja, még ugye nem jársz főiskolára, vagy egyetemre, vagy bármilyen más tanulmány nem kezdtélek, és azt éreztem, hogy rengeteg feladatom volt, hogy véget ért az érettségi minden úgy elszállt, és olyan olyan ürességet éreztem.
3: Szerintem azt azért gyorsan mondjuk el, hogy nem vagyunk öregek, de mi még. vagy Nem tudom, hogy, hogy ti is, de én még tudom, hogy abban az érettségi rendszerben érettségiztem, amikor azt, hogy leérettségíztél, nem jelentette azt, hogy akkor most blog aláb és élvezzük a nyarat, amíg nem kezdődik az egyetem meg az új élet, hanem nekünk még nekem még tudom, hogy utána el kellett mennem különböző helyekre szóbelizni, ott ugyanúgy úgy tételt kellett húzni, meg írás írásbelizni.
2: Ezzel egyedül vagy.
0: Igen. Igen.
3: Igen Böri. Böry. már az érettségé ez a központ Igen. is. Volt?
0: Úgy látom, vörikém, te egy másik korszakba érettségiztél.
3: Öreg vagyok.
0: Te még oroszul is tanultál, nem? Itt generációs különbségek vannak. Igazából nem
2: is generációs, de, de ha, ha belegondolok, mi voltunk, vagy hát az én, én korosztályom volt a választóvonal, nálunk vezették be az emelt és a középszintet. És akkor azzal egy törlődött, azt hiszem, maga ez a felvétel is.
3: Tehát nekünk az érettségi az egy igazából egy ilyen bemelegítés volt a felvételi előtt.
2: Igen, mi voltunk már az a korosztály, akiknek már nem kellett felvételiznie, hanem
0: az, a, az érettségi számította a felvételinek.
3: Öreg vagyok, ugorjunk, Panna. Jó,
0: ugorjunk. Ugorjunk arra, hogy ugye az érettséginél nagyon számít az, hogy az ember mennyire tudja beosztani az idejét, na meg a tanulivalókat. Én az a típus vagyok, aki, amit beír a naptárba, hogy mit szeretne megtanulni, melyik tételt, hogy, ahhoz, ahhoz én ragaszkodom teljes mértékben és akkor én nyugodt vagyok. Adél, te biztos nem ilyen vagy.
1: Én nem. Ezt nagyon jól látod. (gül) Na, mesélj! Én mindig nagyon jó voltam abban, hogy csináljak egy tervet, és aztán azt ne tartsam be. (gül) Tehát nekem arra volt jó a terv, hogy... Megtervezem, hogy hogyan ne csináljam, vagy nem is tudom. Igen, volt tervem, arra emlékszem, hogy minden nap ennyit, meg ennyit megtanulok, és aztán arra is emlékszem, hogy az volt a jutalmam, hogy egy-egy Tom és Jerry epizódot megnéztem. Igen, 18 éves voltam. Minden egyes befejezett valami, nem tudom, tétel, vagy oldal, aztán már lehet, hogy bekezdés után is Tom és Jerry-t néztem, mert volt olyan, hogy egymás után tizet lenyomtam, és aztán ö, volt olyan is, hogy együtt terveztük barátnőkkel, hogy akkor na, ez így könnyebb lesz, elmegyünk együtt, és volt egy ö, barátnőm, akivel megbeszéltük, hogy kimegyünk a Dunapart, mert akkor már jó idő volt, és akkor, hogy ott napozás közben Ó, hát ez sosem majd működik. egymásnak mondogatjuk a tételeket. Ö, azt hiszem pont magyart vittünk, de lehet, hogy mindent vittünk magunkkal, és elaludtunk, és egyszer csak arra keltük hogy az összes tételt fújja a szél bele a Dunába, az összes kidolgozott tételünket kézzel írt elmosódott a fele, és akkor um, szó szerint a süllyedő hajó effektus, hogy áh, ha eddig nem ment, akkor most se fog. És egyébként ez nem jó, mert ugye amikor uh, pont olyannal vagy együtt, aki, aki rád hasonlít, belsőleg, legalábbis ebben a tanulás szempontjából, akkor visszahúzzátok egymást. És ez, ez nem volt jó, aztán erre azt hiszem, hogy valahogy rájöttünk, és akkor uh, tanultam valamit, de hát én nem vagyok jó példa, úgyhogy senki ne hallgasson rám, de én, én nem tanultam agyom magamat, és ez nyilván meg is látszott az mert nem lettek olyan kiválóak. Nem is volt olyan borzalmas, mint amire számítottam ehhez a tanulás mennyiséghez képest. De, de azért túl voltam rajta, meg, meg nem buktam meg semmiből szerencsére, hanem azért ilyen hármas-négyes voltam.
0: Talán még ötösem is volt.
1: Úgyhogy azért túléltem. De én valóban nem vagyok ez a tervezős, és nem is uh, tudtam tartani ezeket.
0: Vöri, rólad már tudjuk, hogy te az életedet is percre pontosan megtervezedett, akkor ebből következtetek arra, hogy az érettségire is táblázatokkal és naptárral a kezedben indultál neki.
3: Részben ráhibáztál. Rész, részben volt egy a nadélszindrómám. <gül> Tehát, hogy, hogy én is... Úgy tanultam, hogy meg volt ugye az érettségi szünet. És akkor az érettségi szünetbe szépen felosztottam, hogy tantárgyanként, melyik napra, mennyit étel kell, és akkor marad egy csomó időm és azt csinálok, amit akarok, és mekkora Isten királyság lesz, és ugye ez hogy működik a valóságban? Hát Pont. Hát, így. Ugye van egy adott mennyiségű időt és rájössz, hogy hát ez rengeteg. Hát a kell neked ahhoz, hogy mindent megtanulj. Úgyhogy elég lesz a fele is. És akkor egy picit úgy eljátszad az úgy ott hogy folyjanak a napok, azt mondod, hogy most már tényleg elkéne kezdeni, így egy-két napig hangolódsz most már tényleg el kéne kezdeni, és tehát az utolsó, mit tudom én, négy-öt napban akkor meg akarsz szülni, hogy minden anyakadba szakad is, tantárgyakra van egy-egy napod. Na, én pont így jártam, amikor az érettségére készültem.
2: Én nem vagyok ilyen tervezős, de viszont azt tudom, hogy az érettségélet az, az nálam arról szólt, hogy reggeltől estig tanulás. Főleg inkább azokra a tantágyakra mentem rá, amiből tudtam, hogy, hogy számít a felvételi. Tehát én inkább a biológiára feküdtem rá jobban, második helyem volt az irodalom, és a többire is ráfeküdtem, de nem annyira, inkább erre a kettőre. És azt tudom, hogy az viszont reggáltól ment folyamatosan. Így is volt egy-két ételmi fölött elsiklottam. Például az irodalom, úgy voltam vele, hogy 20 húztételből 19-et megtanultam. Egyet olyan felületesen tudtam, hát mondom, csak nem húzok bele, természetesen belehúztam. De igazából én pont a másik verzió vagyok, így a délal és, és, és vörivel szemben, én, én tényleg
0: reggeltől estig tanultam.
3: Hát a végén már én is.
0: Át tudtál minden tételt nézni, Vöri, vagy volt olyan, amit abszolút kihagytál?
3: Mivel ugye mi fölvételire is készültünk, és a fölvételi tárgyaim azok azért átfedésben voltak az érettségi tárgyakkal. Nekünk az utolsó évünk is arról szólt, hogy már nagyon-nagyon sokat tanultunk pluszban az érettségi anyagon kívül, ami, ami fölvételire kell. Ez nekem több tájból előny volt. Én megmondom ezt, a matekkal álltam nagyon hadinában, nem véletlen jártam humános osztályba, ezt a matek kívül szegény Bartakivó mindenki megértette, hogy mi nem azért vagyunk ott, hogy mate- Matek legyünk. Igen. E, és azért én érettségi dolgozatom van a háromszög belső szögeinek az összege a 360 fok volt. Tehát egy gyönyörű kör. <gül> és még ezzel együtt sem lett olyan rossz a matek érettségim. Tehát, hogy igazából az volt a szerencsém, hogy az Éva fölkészített az érettségire, és a nagyon-nagyon húzós tárgyakra, mint a matek meg a töri, azokra kellett igazából az érettségi szünetben ráfeküdnöm. De hát azokat hagytam föltorlódni. Én is a matektól
0: retektem, pedig annyit gyakoroltam, és még külön órára is jártam. Most már visszagondolva, erről majd úgy is beszélgetni, sokkal lazábban venném az egészet, és még jobban sikerült volna, úgy érzem, az érettségim. Nektek mivel kellett megküzdeni?
2: Én is a féltem, de nekem nagyon nagy szerencsém is volt, hogy amit mondtam, hogy nálunk vezették be ezt az emeltés középszintet, és ugye annak az évnek az egyik ilyen nagy botránya volt, hogy kiszivárgott a matek az írásbeli. Mi sajnos nem abba tartoztunk, akikhez eljutott, úgyhogy <sítható> 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 megírtuk, Beadtuk És utána délután derült ki. Ugye benne volt a hírekben, kiszivárgott a matek érettségi, újra kell írni. Na ne mondom, tehát ez, ez lehetetlen, én ezt nem tudom újraírni. De akkor a hatalmas nagy szerencsénk volt, mert ö, beadtak egy másik opciót, lehetett az év jegyet is
1: választani. Hát én automatikusan lecsaptam erre a lehetőségre. Nekem is sem matek volt, a mumus, én sem voltam sorreállítottságú. Talán még ha most így nagyon-nagyon mélyre kellett mennem az emlékeim között, de ö, kicsit tartottam azt hiszem a az irodalomtól, amikor, nem tudom, hogy hogy hívják, amikor egy hosszú elemzést kell választani, vagy izgultam, hogy, hogy jók lesznek-e a témák, és hogy tudok-e eleget írni, mert nagyon jó, nyol tudtam pár mondattal letudni bármit is, úgyhogy azt hiszem, hogy amikor ilyen terjedelmesebb írományokról volt szó, szóval ez kicsit nehézséget okozott. De aztán egész megleptem magam velem, mert azt hiszem, hogy jó
0: lett. Ugye most máshogy érettségiztünk, mint kiderült, ezt nem tudtam, hogy például a más volt az érettségi, mint a miénk, de azért mégiscsak harmadik-negyedikben el kellett gondolkozni azon, hogy vajon mi szeretnétek lenni, mert ez alapján választjátok ki, ugye, hogy emelt szintű, érettségi vagy középszintű. Ti tudtátok, hogy mi szeretnétek lenni, hogyha felnőttek lesztek?
3: Én általános iskolás koromtól kezdve tudtam, hogy én tanár szeretnék lenni. És fél évvel azelőtt, hogy átvettem volna a tanári diplomát, rájöttem, hogy én ezt nem akarom csinálni. Miért? <gül> Túl voltam általános és <is> középiskolai próbatanításokon. <gül> Nem, 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 nem. A középiskolai próbatanítást ezt nagyon élveztem, azt Karocsára Szent István, csináltam, az átcsúlisott meg a Kertvárosi iskolában, az is egyébként tök jó volt. De én olyan témát választottam, amikor a szakdolgozatomat írtam, ami arra rá, hogy engem ez a terület sokkal jobban érdekel, mint a tanári pálya. És akkor fogalmazódott meg először benne, amikor elkezdtem a szakdolgozatomat írni, ami egyébként egy német regénynek a parfümnek, meg a filmváltozatának a, az összehasonlító elemzése volt, hogy engem ez a, ez a média dolog tökéletesre érdekel, hogy én úgy szeretnék cikkeket írni, meg én meg interjúkat, és átvettem a diplomát. Aztán októberben fölvettek a rádióhoz, és azóta is ott dolgoztam. Én még most sem tudom, mi szeretnék
1: lenni. És ez nagyon bizarr, mert elvégeztem valamit, aztán ahhoz képest azt azzal is kezdtem foglalkozni, meg most is ezt csinálom, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ez az, amire születtem, vagy ez az, amiben teljesen ki tudom élni magam, vagy ki tudok teljesedni. És egyébként mindig is irigyeltem azokat, akik teljes, tiszta szívből imádják azt, amit csinálnak, és szenvedélyesen tudnak beszélni a munkájukról. Én is nagyon szeretem, de azért azt hiszem, hogy én még mindig nem vagyok azon a szinten, és abszolút nem tudtam 17 évesen sem, 18 évesen sem, hogy mi szeretnék lenni, se 19 évesen sem, úgyhogy Fogalmam sem volt róla, hogy mi szeretnék lenni, ezért is volt nehéz az érettségi, mert ugye nem tudtam, hogy milyen irányt akarok majd folytatni. Az biztos volt, hogy nem matek, vagy kémia, vagy biológia, vagy valamilyen reál tantárgyal szeretnék tovább menni, de hát én szerettem volna lenni, akkor uh, fotoművész, akkor uh, nem is tudom, és ezekre mindenre jelentkeztem is egyébként, de semmit nem tettem érte, hogy felvegyenek. De semmit. Hát, nem? Hát belemélyedtem mindenbe egy kicsit, uh-huh. de annyira nem érdekelt egyik se, hogy, hogy tegyek is érte. Még akkor el is mentem a felvételikre, és akkor megláttam, hogy mások mikkel készültek. Úgyhogy hát voltak ilyen nagyra törő álmaim, de, de füstbe ment tervek voltak ezek.
3: Erről egy filmjelenet be, amikor az apuka így leosztja a fiát, aki szintén ilyen, ilyen pályaválasztási krízisben van, és mondja, hogy ez most megint csak egy föllángolás, mint amikor kitaláltad, hogy tűzoltó akarsz lenni, aztán űrhajós akartál lenni, aztán sztárok nőgyógyászló akartál lenni.
1: Nem, én ilyenben sosem gondolkodtam. Meg nem is azt a világot éljük már, ezt anyukámnak mondtam egyszer, mert dolgozot. 40-valahány évet a szakmában, igen, igen, többet is, és ö, ugyanabban a szakmában, sőt, szinte azt hiszem, ugyanazon az egy munkahelyen, és ez ma már annyira hihetetlennek hangzik. Neked nem, Vöri, ez tök jó, hogy, hogy te már kezdetek óta azt csinálod, amit, amit elkezdtél, de például nekem is nagyon sok féle munkám volt, meg munkahelyem is, és tényleg nem azt a világot éljük, legalábbis szerintem, amikor ezt 10-20-30-40 évet egy munkahelyen. Legalábbis ez a leggyakoribb eset. És egyébként szerintem ez valahol jó mert van időd, meg lehetőséget kitalálni, és megélni, vagy meglátni azt, hogy mi az, ami, ami valójában tetszik, meg amit szeretnél, és nem vagy belekényszerítve valamibe. És szerintem ez ennek a kornak a, a szépsége, meg a, a jó oldala.
0: Én pont most beszélgettem egy harmadikossal, tehát most készül még majd az érettségire, és tipikusan az, akinek fogalma sincs arról, hogy mi szeretne lenni. Persze vannak ötletei, de nem tudja, és látom rajta azt a kétségbeesést. És ugye a szülei is idézőben nyomasztják ezzel, hiszen, hogy mondd már meg, hogy mi szeretnél, mi érdekel, beszélgessünk róla, de fogalma sincs erről, és én mindig azzal nyugtattam, hogy attól, mert valamerre elindulsz, még nem biztos, hogy az lesz az utad, és bármikor dönthetsz máshoz, máshogy, és szerintem ez fontos így tudatosítani, hogy, hogy azért nem az életünk múlik ezen a döntésen, hogy akkor most miből fogunk érettségizni.
1: Igen, csak ugye első osztálytól kezdve ezt súlykolják, ezt hogy fontos, és nyilván fontos, mert persze, hogy a felvételid az ezen fog múlni, de mindig van más lehetőség, és ez az, amit fontos, hogy megértsenek a fiatalok, meg hogy megértsenek a szülők is, hogy lehet, hogy azt tervezted egy életen át annak a gyereknek, vagy fiatalnak, de de lehet, hogy nem az az útja, és és ha nem, az azzal sincsen semmi baj.
2: Tényleg nagyon-nagyon nehéz. Nehéz eldönteni szerintem tényleg 17-18 évesen, hogy mit akarsz. Én sem tudtam. Én igazából annyit tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, de, de úgy egyébként elképzelésem sem volt, hogy, hogy merre miként hogyan. Aztán egyszer így beugrott, hogy kiskoromban én nem tudtam kiejteni az erbetűt és logopédushoz kellett járnom, és nincsenek úgy nagyon emlékeim az órákról, csak az maradt meg bennem, hogy, hogy pozitív volt, hogy jó volt, hogy jól éreztem magam, és beugrott, hogy oké, okay, akkor én, én logopédus szeretnék lenni. Ezt amikor megnéztük a továbbtanulási könyvet, akkoriban még ez a szak Kaposváron és Pesten volt. Mind a két város olyan volt, amire azt mondtam, hogy én oda nem akarok menni. Vagy Pécs, vagy Szeged. Jó, akkor így a nyúlva hogy akkor nézegessük tovább a továbbtanulási könyvet, hogy mi az, a, az az olyan szak, vagy olyan irány, ahol emberekkel tudok foglalkozni, és esetleg Pécsen is, vagy Szegeden van, és így nyitottuk fel, és így találtuk meg a gyógytornászakot és egyébként lövésem sem volt róla, hogy mi az. Főiskolán láttam igazából tisztában, amikor elkezdtem tanulni, hogy hogy mi is az a gyógytornás szak, és egyébként nagyon megtetszett, úgyhogy szerencsém volt, de ez ilyen teljesen véletlen volt. Csak amikor igazából olvastuk a leírást, emberekkel foglalkozhatok, egészségügyön belül lehetek, több irányba indulhatok, akkor döntöttem az mellett. De teljesen vakon voltam, amikor oda mentem.
3: Ez tökéletes, mert amit a Szilvi csinál, azt szerintem egy olyan hivatás, amire az emberek így rá cédulázni, hogy ezt csak nagyon elhivatott ember csinálja, ez csak olyan csinálja, aki kezdettől fogva ez akart lenni, nem?
2: Igen, de, de őszinte leszek, tehát, hogyha nem is tetszett volna meg a szak, és, és nem mondtam volna azt, hogy oké tényleg tetszik és illik hozzám, akkor szerintem én is eljöttem volna. Tényleg egy olyan szak, ami azt tényleg azt mondja az ember, hogy tényleg szeretem, és tényleg szívvel lélekkel csinálom, de tényleg így a főiskola során így rádöbbentem, hogy oké, ez egy jó választás volt.
3: Én egy egyetemen fél úton voltam, így egyetemen félúton voltam, úgyhogy tök vakon voltam mert ezt miért csinálom. Tehát, hogyha én egyszer valamikor megkapom a diplomát, és elmegyek tanítani, mit kezdek ezzel, amit most én itt tanultam. Így-így félúton tártam szét kezem, hogy... Majd valamire biztos jó lesz, vagy majd nem dobom kell középiskolás égyzeteimet, aztán azokat újra hasznosítom.
1: Egyébként ez a továbbtanulási könyv ez még létezik. Szerintem még igen? Szerintem létezik. Nekem ezt testesíti meg a, az ördögöt magát, ez a könyv. Én emlékszem, ahogy éjszakákon <gül> átültünk és lapozgattunk, és ez és a nyomás. Én lehet, hogy ezt, ha megtalálom, akkor elégetem. Igen, tehát egy, ez egy nem tudom, egy
2: ilyen 500 oldalas, vagy nem tudom, ilyen jó kis könyv, amikor először én is megláttam, és ez a kikerekedett a szemem, és én is ér- emlékszem, hogy órákon keresztül ültünk anyával, és lapoztunk, és így, amikor ez sem, el sem. És mi csak 20 oldalnál járunk, vagy 30 most, de jó, én mondom, sosem lesz vége.
3: És olyanok a lapjai, mint a WC-papír, olyan vékonyak, tehát és so, hiába lapozod is, soha nem telik az a könyv, hanem mindig azt látod, hogy Igen. még mindig bazdivasta. Egyébként a régi rendszerben, az étemen a tanterv és a tanrend nevű kiadvány volt ugyanilyen, hogy így odavágták első évesen a kezedbe, hogy ezt köves, majd ez alapján vett fel az óráidat, meg csináld a krediteidet, meg mindent, és elkezdted elkezded első évesen, és láttad, hogy még 200 oldal van előtted. <gül> és hogy azt akkor majd így az elkövetkező években végig kell mennem.
2: Ebben, ebben egyébként nekem ebben is szerencsém volt, nekünk nem volt olyan, hogy, hogy mi vettük fel a tantárgyainkat, megadták a, ta- a tantárgyakat, még a szabadon választhatót is, meg a kötelezően szabadon választható, vagy szabadon ajánlott minden ott volt.
0: Kanyarodjunk vissza az érettségihez. Szóval az utolsó nap, amikor meg akarjuk váltani a világot, és azt hiszük, hogy mindent még meg tudunk tanulni, és azt érezzük, vagyis legalább én azt éreztem, hogy semmit sem tudok. Na, erre a napra emlékezzünk vissza.
1: Akkor tanultam meg, hogy stressz helyzetben nagyon produktív vagyok, tehát nekem akkor az pörög, akkor indul be az adrenalin szerintem a szervezetembe és az utolsó éjszaka, még egy csomó dolgot, nagyon sok mindent át tudtam nézni meg, hát nem mondom, hogy akkor tanultam meg mindent, de azért, és ez azóta is így van, hogy az utolsó pillanatra hagyok dolgokat, és akkor sokkal jobban működik az agyam. Hát izgultam az utolsó este, még mindent, amit tudtam, átnéztem, és aztán másnap, amikor megsikerült sikerült minden, tök jó volt.
0: Adél az a típus, hogy lehet, hogy fele annyi tudással mentem, mint én mondjuk, de én annyira izgultam, hogy nem tudtam azt a tudást produkálni, ami bennem volt. Ő, meg kis szerencsével, meg lazasággal, szerintem sikeresebb volt, mint én.
1: Persze, én is úgy éreztem, ne érts fel, amikor ott álltam a vizsga terem ajta előtt, akkor én is úgy éreztem, hogy Jézus Mária, semmit nem tudok, és hogyha kihúzom ezt vagy azt, vagy azt, miről fogok beszélni. Persze, hogy úgy éreztem. Egyébként olyankor nagyon rendesek a tanárok, ezt azért hozzá kell tenni. Tehát, hogy most mindenki azt hiszi, hogy, hogy nagyon szigorúak és sokkal szigorúbban vesznek mindent, szerintem az ember a tanárai, nagyon-nagyon szeretnék, hogy mindenkinek sikerüljön, és jól teljesítjen, és nyilván tudják, hogy mekkora stresszhelyzet ez. Nagyon azon van mindenki, hogy sikerüljön. Úgyhogy segítőkészek voltak, és most nem arra értem, hogy megmondták a válaszokat, csak meg meg olyan Jeleket adtak, amiből éreztem, hogy biztonságban vagyok meg, hogy minden rendben lesz. Úgyhogy ez is segített, meg egyébként még valami, amire azóta is visszaemlékszem, és ez nagyon igaz. Az osztályfőnököm az akkori osztályfőnököm mondta azt, hogy most azt hiszik, hogy az érettségi a legnagyobb dolog, de ha elmentek főiskolára, meg egyetemre, akkor igazából százszor ennyi mennyiséget, és százszor ekkor a kell majd megélnetek. Tehát akkor minden fél évetek erről fog szólni, hogy ilyen vizsgákat tesztek, és ezért is ez a legnagyobb meg ez az első én az életedben, amikor egy ekkora vizsgálé raknak, és ugye a lexikális tudásodat kell megmérettetned.
2: Igen, ezt egyébként mi is megkaptuk, de én akkor ezt nem éreztem. Tehát én, én akkor azt éreztem a legnagyobb kihívásnak az érettségét, de azt tudom, hogy az érettségi előtti utolsó napom az nekem már nem a tanulásról szólt, hanem a dühöngésről, mert már a többiek túl voltak rajta. Ugye nálunk három napig tartott az érettségi, és az utolsó napra tették a, a biológia, az érettségit, és hát természetesen biológiából érettségiztem, Hetem voltunk vagy nyolcan nem akarok ilyenséget mondani, és én voltam a legutolsó, mert én voltam az ez betű. Tehát mindenki előttem volt. Tehát legutolsónak mentem, az utolsó nap legutolsónak mentem be, ráadásul azt látott, hogy mert az összes tanár már csak legyen ennek
0: vége nekem már elég, és te még mindig ott mondod, mondod, mondod. Már itt említettük egy picit a stresszkezelést is stressz helyzetben, ugyanúgy, mint az Adélnek még jobban pörög az agy, és még jobb teljesítményt tudtok nyújtani, vagy éppen, hogy. Hogy semmi nem jut eszetekbe.
3: Inkább azt mondanám, hogy ilyen stressz helyzetben úgy érzem, hogy ilyen teljes blackoutot kap a fejem, tehát hogy tényleg semmi nincs a világon benne, és amikor koncentráltan elkezdtek valamire fókuszálni, tehát elém teszik, hogy ez most a feladat. Akkor így, mintha nem tudom, mint, mint a láva a vulkánból, Tehát akkor így dzz, kirobban. De, de egészen addig a pillanatig a nevemet is addig tudom kimondani. Tehát annyira emlékszem, amikor még nekünk ugye úgy kellett érettségizni, hogy álltunk ott a bizottság előtt, most ugye valószínűleg az idejeknek nagyon más lesz az érettségi, és akkor a bizottság előtt ki voltak rakva a számok, és számokat húztál először ki, és a számok alapján keresték vissza, hogy a listán mi az a tétel, amit el fogsz mondani. Tehát, hogy az még, még egy pár másodperccel még meghúzta a folyamatot. És az, az, az olyan volt, mintha nem tudom, hogy kívülről néztem volna saját magam, az a néhány másodperc. Aha. És amikor azt hogy ötös, Költsége Ferenc Hilmus költeményének az elemzése, akkor így elkezdett így, így kifelé szakadni, hogy leültem a papírföléssel, kezdtem érni.
0: Már beszéltünk arról, hogy tömérdek mennyiségű anyagot kell megtanulni. Van egy pont, amikor azt érezted, hogy ez már egy lehetetlen küldetés. eljutottatok erre a szintre?
2: Szerintem nálam ezért volt egy-két tétel, ami lebegőben maradt. Nálam csokonai Mihály volt ugyanez.
3: De akkor elég korán ezt a magyar dolgot?
2: így <gül> valamiért, ugye, mondom, a húsz tételből ő volt egyedül, aki így elolvast olvastam
1: de de már nem volt
0: erről Szerintem Adél megtanult 20ból 5-öt, és akkor egy négy esetben húzott. Nem, de velem nem így
1: volt. Tehát, én gattam uh, egy kettőt de nem így volt, azért ennyire nem voltam szerencsés gyermeke, hogy, hogy egyet tanultam meg, és azt húztam.
3: Most azt mondom, filozom, talán két vagy három műsorára ezelőtt meséltem nektek, hogy én éltemistaként, az utca végén lévő Tesco-ba nem mertem elmenni. Szóval én ennyire voltam nagy dumás. Tehát én, én az a, a betolós kölyök voltam, tehát leültem, és tudjátok, mint az, az igazi loser az érettségén, aki mindent megtanult, és. És mégis üres így ízzad és csöpög rá a homlokáról a papírra. És amikor eredményhirdetés van, és tudjuk, hogy már túl vagyunk rajta, és megcsináltuk, és viszonylag jól csináltuk, én akkor még jobban izzattam, mint amikor feleltem. Én nem voltam ezzel az a dumálós. én az voltam, aki ha valamit nem írt le, akkor konstatált, hogy béna vagy, béna vagy, te szerencsétlen, nem tudod, ezt sem tudod. Úgy meghúznak, hogy csak úgy csattogsz. Én így motiváltam magam.
2: E- egyébként így, így visszakanyarodva, vagy nem is visszakanyarodva, vagy elkérdeztétek, hogy volt olyan tétel, amit nem akartunk, vagy akartunk, viszont biológiából meg hatalmas mázlim volt biozó meg azt a tételt húztam, amit én ez a, ez a 20-as tétel volt, képzeljétek el, az érsekkeltről kellett beszélni. És egyébként azért törültem neki, mert képzeljétek el, hogy a mi érettségi elnekünk biosztanár volt. Én meg ugye biosztantályból akartam vinni a pontokat. És én mondtam, hogy az a baj, hogy a többibe bele tud kötni, vagy bele tud kérdezni. De viszont ebben a huszasban nem tud. Hát az érsekertről lövése sincs. És ezért volt hatalmas szerintem, amikor megláttam, hogy huszas érsekert, mondom, ez az.
3: De az igazi érsekertet írtál le neki, vagy pedig így összeraktál egy, egy ilyen álomérsekertet a fejedből, amiből minden növénynek tudtad minden jellemzőjét, és abból így felépítettél egy ideális szülvérsekertet.
2: Nem, nem, nem az igaz. Ugye ez a, ezt mi, mi már előre kidolgoztuk a BIOSZ és mindent, ami, ami, ami ott található, ott volt, azt, azt leírtuk és elmondtuk. Jó, most ha egy-két dolog kimaradt, az ugye nem volt baj, mert hogy a, ugye az elnök nem tudta, és viszont, amit az eddig is elmondott, a biológia tanár azért lesz, azért támogatott, bólogatott, segített, <gül> úgyhogy így szerencsém volt.
0: volt. Szilvi, miket tudsz kalocsáról?
2: Már, már erre sem emlékszem, de akkor még ezt tudtam. Nem tudom, hogy egyébként emlékeztek, de például nekünk irodalomból a, az egyik tételünk, az a Trója című film volt.
0: Te hova jártál?
2: Igen. De, de tényleg, tehát hogy így, igazából maga az, hogy ezek az ilyen különböző irodalmi művek ugye a filmek világába. És például ez volt a 20 tétel az
0: irodalomból,
2: hogy a Trója című filmről akkor, amit lehet mindent mesél el.
0: Hát mi rossz suliba jártunk, gyerekek. Visszacsatolva oda ahhoz a fél mondatához a szívnek, hogy hát erre már biztos, hogy nem emlékszek, ti emlékeztek, tudom, hogy ezt így nehéz megmondani, hogy mire emlékeztek abból, abból a rengeteg anyagból, amit megtanultatok az érettségire, de úgy őszintén, most, hogyha egy érettségit meg kellene oldanatok, akkor meg tudnátok csinálni?
2: Így hogy most feltetted a kérdést, én azon gondolkodtam, hogy semmit tanulással, hogyha valaki de tenná egy érettségítételt, én lehet, hogy sírva és... És azt mondanám, hogy köszönöm szépen
3: a lehetőséget. De a előlén is. Én azt
0: érzem, hogy rengeteget kell tanulnunk az érettségére, és ha csak a felét kellene, arra lehet, hogy még 10-20 év múlva is emlékeznénk.
3: Elvileg ennek az új érettségi rendszernek, mikor elkezdték bevezetni, ez volt az alapkoncepciója. Tehát a koncepció ez a mostani érettségi rendszer mögött ahhoz képest, amiről én beszélek, amit mi csináltunk. Hogy a megvalósítása mennyire ér célba, az ugye egy másik kérdés. De a cél az ez lenne, amit mondasz. Hogy használható tudást szerezni és tényleg hasznos tudást mérni. Hogy azt, amit megtanult, azt alkalmazni tudja a tanuló, nem pedig azt, hogy föl tudja mondani a leckét.
1: Ezzel én is egyetértek. Igen, nagyon bólogatok, közben, csak ez nem látszódik. Most egy picit csaltam, mert megnéztem a tavalyim matek érettségét, mert nagyon kíváncsi voltam. Biztos voltam benne, hogy nem tudnék hozzá se szagolni ő, semmihez, és megnéztem, és ezért három, négy, 5 talán még öt feladatot is lehet, hogy el tudtam volna kezdeni. Én mondjuk a geometriát azt nagyon szerettem. Nem tudom miért, ez az én. De nagyon szerettem, mert abban volt értelem, és az mindig úgy kerek volt, vagy nem kerek, de szögletes, és 360 fokos, vagy 150. Viszont nagyon sok minden van, amit szerintem most mindenki bocsásson meg, de feleslegesen tanultunk meg, tehát az életben többet nem fogom hasznosítani, és biztos, hogy vannak, akik meg igen. Viszont arra is gondoltam így utólag, hogy, hogy az viszont nem igaz, hogy csak az érettségi előtt kell ezeket tanulni, mert ha belegondolunk, akkor négy éven keresztül igazából ezt kéne tanulnunk. Viszont nagyon sok felesleges dolgot szerintem, És ugyanúgy egyetértek, Vorival, hogy ő, például akkor kellett, ugye, 18 évesen bankszámlát nyitnom, hasonló dolgok, nem tudtam, mi ez a THM, vagy hogy milyen jogaim vannak, ha bankszámlát nyitok. Tehát jó a százalékszámítás, meg nyilván azért a kamatláb, meg hasonló dolgok talán voltak ilyenek. Vagy például, hogy nem tudom, hogy kell egy számlát vagy csekket befizetni. Mondjuk lehet, hogy ti befizettetek, nem tudom, előtte is, vagy elküldött anyukátok, hogy intézzetek ilyeneket, de ugye akkor önállósodt, eset, egy csomó olyan dologgal szembesül amit előtte nem tudtál, és nem csak a matekra gondolok, hanem lehetne olyan óra, ahol megtanítják ezeket, vagy ahol érintjük ezeket, hogy ilyenkor mekkora a felelősséged van, amikor kilépsz a nagyvilágba, és magadra maradsz, és mindent olvass el, ha szerződést írsz alá, ha szállást. Most már keresel. van ilyen? Hála a jó Istennek.
3: Életvitelt hívják. Nem, nem érjük, sok, nem tehát nem ilyen pár óra, de amit mondasz, például ilyenkor bankárok jönnek előadást tartani, hivatalnokok jönnek jó. előadást tartani, amit akkor lehet, hogy nem tűnik túl nagy számnak a diáknak, most eljön valaki a munkaügyi központ Évekkel később jön rá, hogy mennyire barami, hogy valaki eljött és erről beszélt nekem ott akkor.
0: Hát szóval azt leszögezhetjük, hogy azért nem feltétlen az életre nevel minket az érettségi. Ezt nem, tény. abszolút
2: nem. tényleg bele gondoltak, leérettségizünk, jobb esetben elkerülünk egyetemre, főiskolára, és ott a megszerzett tudásunknak én körülbelül azt mondom, hogy lehet a 80%-át utána igénybe se vesszük. Viszont tényleg, amit te is mondasz, Adél, a mindennapi élethez való dolgokat pedig nagyon sokszor nem tudjuk, és nem vagyunk vele
1: tisztában.
3: És azt hagyják ki egyetemre, főiskolára, és ott még föl tud nőni azt alatt a 4-5 év alatt, de aki mondjuk rögtön dolgozni megy, annak igen, mekkora még Vagy
1: szakmaja lesz. Úgy, úgy. És akkor úgy magadnak mondjuk önadózó lesz vagy magánvállalkozó, és, és ezt mind magadnak kell
0: intézned. Hogyha újra érettségiznétek, újra most ott vagyunk, hogy vagy negyedik, és készülünk az érettségire, akkor mit csinálnátok máshogy?
1: Én összetűzném a tételeimet, hogy a szél ne el őket, majd többet olvasgatnám. Én ismerem magamat, én ha visszamennék az időbe sem csinálnék szerintem mást, és nem is lenne értelme, mert azt hiszem, hogy úgy, úgy volt jó minden, ahogy volt. Most így utólag megveregetem a vállamat, hogy ezen is túl lettem, mint minden máson az életben.
0: Úgy köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és jó volt beszélgetni erről az időszakról. Lehet, hogy akkor nagyon stressztes volt, és rettentően izgultunk, hogy jól sikerüljön, de ma már szerintem ez egy szép emlék, ez az érettségi időszak. Találkozunk jövő héten is. Mi itt leszünk, jelen leszünk. Reméljük, hogy ti is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az impulzív online Magazin podcastját az ismert
1: csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!